0: So, äh, hallo zu einer neuen Folge des Podcasts. Ich sitze heute zusammen mit Tobi, den ich äh, schon seit vor zwei Jahren kennengelernt habe über YouTube. Damals hat er mir in seiner Nachbarschaft einen gefrorenen See gezeigt. Ja. Und ähm, ja, seitdem haben wir immer wieder äh, mal mehr, mal weniger Kontakt oder tauschen uns oft aus über ja, Videothemen eigentlich, weil wir so uns darüber
1: ja, und spontan einfach mal gesehen. Also hallo erstmal zusammen. Genau. Äh, <lacht> Entschuldigung.
0: Hallo, das ist der Weltenbummler-Podcast. Hier geht es rund ums Reisen mit Geschichten, Erfahrungen, Diskussionen und vielleicht der richtigen Portion Inspiration für deine nächste Reise.
1: Äh, ja, mal spontan gesehen, wenn ich in der Nähe war oder du in der Nähe warst und ja, da ging es auch, auch schon auf eine Reise. Genau, also wir äh,
0: haben uns dann äh, auch recht spontan zusammen äh, nach Israel ja. begeben, Eigentlich mit dem Plan surfen zu gehen. <lacht> ist dann aber eher eine äh, Israel-Rundreise geworden. Ja. Also. Ähm, da, genau, da waren wir, das war vor einem Jahr, da waren wir zusammen unterwegs. Genau, ja. Und ähm, was mir im K Kopf geblieben ist, oder als wir uns kennengelernt haben, warst du schon äh, ja, Plan äh, am Vorbereiten oder hattest schon diese Idee äh, einer großen, also für ein Jahr. Reisen zu gehen.
1: Genau. Ich wusste, es soll dann nochmal weggehen für längere Zeit. Ein bisschen weiter und mal neue Ziele entdecken so
0: Genau. Und ähm, witzigerweise haben wir uns äh, dann tatsächlich sogar während deiner Reise einmal, das ist jetzt ein halbes Jahr ungefähr her, ja. äh, auch einmal getroffen in Bangkok. Ähm, und äh, was mir da irgendwie, oder was mir da direkt aufgefallen ist, wir waren ja da auch wieder so ein paar Tage äh, zusammen unterwegs. Ähm, da bist du drüber nachgedacht, okay, also du bist immer noch der gleiche Kerl auf jeden Fall, aber irgendwie hast du dich schon, äh, irgendwas, irgendwie hast du dich verändert so ein bisschen. Also irgendwas ist, äh, ich, aber ich konnte es nicht so richtig in Worte fassen, sage ich mal. Und deswegen habe ich gedacht, äh, das Thema äh, heute oder was, was, ich, was, was mich interessieren würde, wie du das selber siehst, ähm, wie dich das Reisen ähm, verändert hat. Ich meine, du warst elf Monate unterwegs oder ja, elf Monate, du bist, ja. Du nicht deine ganze Tour durchklappern, sondern eher so, Mal, wie du selber, oder wenn du selber drüber nachdenkst, was oder welche Momente, ähm, was hat dich auf deiner Reise irgendwie oder was hat was bei dir verändert? Fällt dir da spontan das ein? Wo also, fällt sagst... erstmal noch die, das Gespräch mit uns ein, weil wir hatten es ja damals in Bangkok drüber. Ja.
1: Weil ich da ja auch so überlegt überlegte, weil Israel war ja so meine auch erste richtige Reise an sich. Ja, ja. Und da ich auch so das Gefühl hatte, wir waren so ein bisschen unterschiedlich, weil du ja vorher schon mal weg warst und für mich war das erste Mal, wir hatten ja. so, ich hatte noch so ganz andere
0: Vorstellungen. Genau, also wir sind aus äh, Israel zurückgekommen <lacht> und haben, haben beide äh, so, es äh, war jetzt cool, aber, aber viel länger hätten wir jetzt nicht ja, genau. zusammen unterwegs sein müssen. Also wir mussten vom Flughafen in dieselbe Richtung haben, aber getrennte Probleme, äh, <lacht> <jetzt> bitte gedacht. <lacht> nee, <lacht> ähm. Aber äh, ja, umso cooler fand ich dass wir uns dann. Äh, wieder getroffen haben, genau, dass wir ja. halt äh, immer noch super miteinander <lacht> Ja. Genau, nee, aber genau, deswegen, ich finde es äh, find, also generell das Thema spannend irgendwie, was es so mit einem ändert und deswegen würde mich interessieren, wie du es selber wahrnimmst oder...
1: Ja, ich habe ja so das Gefühl, dass man erstmal auch zwischen Urlaub und Reise ein bisschen unterscheiden muss, glaube ich, und damals war das für uns irgendwie so eine Ur Urlaubsreise. Das ja, so auf jeden Fall. Mix. Und, Mann, und ja. deshalb war das so ein bisschen, ja, knapp zwei Wochen, ja. Genau. Und ja, jetzt auf der Reise, würde ich sagen, wenn du auf Reise bist, dann kannst du alles halt viel entspannter angehen und ähm, nicht immer so einen so Stress machen oder ich mache mir das so gar nicht mehr. Ich habe ja auch, mein Motto war ja so, kein, mein Plan ist kein Plan zu haben und später ist dann auch so geändert, ich habe keine Pläne, ich habe nur Ideen und ich habe dann tatsächlich auch so dreimal am Tag meinen Zielort geändert, wo ich heute hinfahre. <lacht> ja, okay. Und also von der einen Insel zur anderen Insel und am Ende bin ich in eine ganz andere Stadt gefahren und bin dann noch noch zufällig getrampt das erste Mal, das ist so mir mit einem Meister im Kopf geblieben und ja, dass du einfach wirklich spontaner alles rangehst und dir ja nicht mehr so einen Stress machst und wenn du jetzt halt die eine Sache nicht siehst, weiß nicht, nicht glaube dann keine Ahnung, du siehst halt irgendwas anderes Geiles und wenn man aber zum Beispiel jetzt in den Urlaub geht, dann will man jetzt möglichst viel aus seiner freien Zeit machen in der Regel, wenn man dann so ein bisschen Abenteuer plant und da versucht man halt seine ganzen, ja alles so voll zu packen, den ganzen Tag, von morgens man. bis abends unterwegs, was man ja. alles sehen will und am Ende kommt man aber eigentlich so vollkommen erschöpft in ins Hotel oder in die Unterkunft oder keine Ahnung wohin und denkst du boah okay und dann kommt man teilweise ja nach Hause und das heißt brauche ich erstmal Urlaub vom Urlaub <lacht> genau <lacht> und ich ja. glaube da muss man erstmal so unterscheiden zwischen Urlaub und Reise und aber sonst was ja man wird definitiv Weltoffener
0: ähm, man ja also oder vielleicht, äh, vielleicht doch gar mal äh, so einen kurzen Überblick in welche wo du oder so, so. Mal kurz zusammengefasst, wo du unterwegs
1: warst. Hab, ja. Also wir wollten ja damals, dass wir überlegt haben, dass Israel war so, wir wollen surfen gehen, hatten wir ja die Überlegung <lacht> Marokko oder Israel. Ja. Und da wir dann Israel gemacht haben, dachte ich so, okay, dann fängst du halt in Marokko an. Ja. Achso, genau. stimmt, ja, okay. Also es war so ganz spontan, auch wieder, wo gehen die billigsten Flüge hin? Und dann war es halt Marokko außerhalb von Europa, dann sind wir nach Marokko geflogen. Dann waren wir einen Monat dort, da habe ich noch mit dem Kumpel gestartet. Da ging es kurz zurück, dann war man in Portugal für eine Woche, haben dann einen kleinen Roadtrip gemacht, äh, im Auto gepennt, mehr gastfreundliche Portugiesen kennengelernt, das war so auch ziemlich regend. Okay. Ähm, also, da hast also du, wir haben ja im Auto geschlafen und dann wollten wir irgendwo mal duschen und äh, waren erst beim Campingplatz, die wollten ein paar Euro, damit wir die Dusche benutzen können und dann sind wir weitergefahren und waren in so einem vier sterne apartment hotel haben dort einfach gefragt und die so, er wollten nur duschen, wir so, ja, alles klar, hier ist eine Zimmerkarte von der Suite. So alles klar, okay, haben wir dort geduscht und haben dann die Karte wieder zurückgegeben. Ja, und mega. Das war so mega korrekt und der okay, krass und das hat sich das ganze Land irgendwie so durchgezogen, hatten hat wir so das Gefühl. Ja, ähm, ja dann habe ich nochmal kurz einen Geburtstagsabsprecher gemacht nach Hause und dann wie in Budapest einen Städtetrip klein gemacht. Dann schon mit dem ersten Reisepartner, den ich äh, dann in Marokko kennengelernt habe, war mit der schon so, einen Monat ein ein später haben wir getroffen, mit der noch irgendwo hingefahren, weil die noch Zeit hatte und ja, dann ging es schon spontan nach Sri Lanka sechs Tage vorher den Flug gebucht Okay. <lacht> und das war auch wieder so eine Schnapsidee und Kumpel hat gefragt, die wollten eigentlich nach Vietnam und dann haben wir halt, ge halt gefragt, willst du mitkommen? Ich so, ja, okay, also mit dem war ich ja auch Marokko ja. und warum nicht, weil ich wollte eigentlich länger in Afrika bleiben oder war so meine Überlegung und dann so, ja, kommen die Flüge nach Sri Lanka, sind 100 Euro billiger, okay, lass nach Sri Lanka fliegen, <lacht> <lacht> null mit diesem Land beschäftigt vorher, keine Ahnung, keine ja. Erwartung gehabt, wie immer und dann, ja, genau. Sri Lanka für einen Monat, dann bin ich nach Indien für zwei Monate. Da war, dann da ging es dann los, wo ich dann alleine unterwegs war. Dann dich in Bangkok getroffen,
0: mhm,
1: Thailand so gemacht und dann Thailand eine Woche, ja eine Woche, einen Monat. Äh, dann ging es runter nach Malaysia und dann auf, nach Bali. Von Bali ganz spontan wieder nach Kambodscha rüber, weil da wollte ich eigentlich auch überhaupt nicht hin. Und das also war kreuz und quer auf jeden kreuz Fall. Kreuz und quer, also ich habe dann wirklich auch Südostasien einmal durchgemacht, dann war ja, ich dann nach Nordthailand ja. hoch, dann bin ich ähm, nach Singapur runter, dann bin ich rüber nach Sumatra und dann wieder nach Thailand zurück und dann nochmal nach Vietnam und dann wieder Thailand und jetzt wieder hier. Ja, ja.
0: Und äh, weiß nicht, vielleicht hast du oder ähm, weil du jetzt gesagt hast, weltoffener äh, oder irgendwie gibt es dann irgendwie kulturell Sachen, die, die, die dich überrascht haben oder die, die dich dann besonders irgendwie in Erinnerung geblieben sind und irgendwie was bei dir oder in deinem Bewusstsein oder wie du so weiß nicht, was dir selbst verändert hat. Ja, man
1: kriegt halt so das Gefühl, je weniger die Leute die haben, desto mehr geben sie auch. Und wir sind ja schon in Deutschland so ein bisschen eine ernstere Gesellschaft in der Regel. das man, darf man sich auch im Ausland immer wieder anhören. Das darf man sich oft anhören. Sehr sehr oft so <lacht> oh, überraschend. Du lachst ja mal und sowas. Also ähm, jetzt auch. Also ich bin jetzt anderthalb Wochen zurück und auch die Leute wie, wie, einfach nur blöd angucken auf der Straße oder anmeckern wegen so komplett belanglosen Sachen okay. und
0: ähm, ich rede äh, mich immer damit raus, dass, äh, dass die Leute den deutschen Humor einfach nicht verstehen <lacht> ja, das stimmt auch, ja <lacht> ähm,
1: ja, aber auch, die sind irgendwie auch so sie wollen halt was von einem Wissen, habe halt ich das Gefühl also, da fand ich ganz krass in Indien, die wollten, also, in Indien also haben Neugierige. sind Neugierige, genau und äh, kommen auf einen zu und wollen einfach so wissen, was ist deine Geschichte und so weiter. Und das hat man auch so in ein paar anderen Ländern gehabt und äh, so überhaupt nicht, ah, ich kann mich mit dir nicht verständigen, hatte ich dann zum Beispiel in Sumatra, aber waren so trotzdem mega gastfreundlich und äh, wir haben dann irgendwie versucht mit Händen und Füßen zu kommunizieren und ich, ich habe versucht Essen zu bestellen. Habe sogar in der Landessprache gesagt und so weiter. Und dann haben wir noch versucht, gegenseitig so Vokabeln zu lernen und äh, die haben am Ende auch noch ein Bett angeboten, aber da hatte ich schon eine Unterkunft und aber so, ja.
0: Also, also viele super offene, oder, ähm, oder wo man dann auch selber, also ich meine, dass man dann selber das Gefühl hat, so, ja, äh, cool, so offen, wie die auf einen zukommen. Genau. Das ist eigentlich cool, wenn man selber das auch irgendwie... Offen und herzlich, in
1: der, ja. also gerade jetzt die normalen Locals, jetzt nicht die, die auf Touristen spezialisiert nee, sind. Ja, natürlich. Also da hatte ich zum Beispiel auch in Thailand, also so eine ganz krasse Erfahrung, da war ich in einem Reisebüro und habe mir einen Roller gemietet, habe den eigentlich für den Tag bezahlt gehabt auch und mhm. habe ihn halt früher zurückgegeben. Und dann meinte sie noch zu mir, ja, wenn du nachher brauchst, äh, kommst du einfach vorbei, kriegst du für ein paar Stunden, musst nichts mehr zahlen und so. Also normalerweise, wenn du eine Rolle abgibst, ist eine Rolle abgegeben, fertig. Ja, ja. Und ich, <lacht> ich habe dann noch ein Fertige gebraucht und habe halt dann noch gefragt, äh, ob ich dann vielleicht so einen 50-Bart-Discount, also so einen Euro-Discount bekommen kann, oder äh, Rabatt, äh, weil ich den halt Roller nicht den ganzen Tag benutzt habe. Ich habe viel mehr gezahlt, das war so ganz klein. also Hier 150-Bart-Discounts und hat mir ein komplettes Taxi spendiert zur Fähre, und ähm, obwohl sie das gar nicht machen musste. Und sie hatten einfach so Erinnerungen bleiben dir dann einfach. Ja, ja.
0: und ähm, Nee, klar, weil man gerade, wenn man viele Geschichten dann hört, äh, ja, man wird irgendwie, muss auch, dass man nicht abgezockt wird. Genau. ist immer toll, wenn man dann äh, erlebt, dass es auch ähm, genau andersrum gehen kann. Ja, oder dass man einfach sehr, ja. Ähm, ja, ehrliche, ganz viele ehrliche Menschen Genau, <lacht> oder, oder du hast ein
1: Problem und die helfen dir direkt so und ja. Ähm, wollen ja auch, aber ja, häufig auch gar kein Geld. Und wenn du denen Geld gesandt hast, dann so voll... Krasse Reaktion zeigen so. und so, ey, was will ich mit deinem Geld? So, das ist dann halt immer so schön, aber das findet man halt in der Regel eher so in den unzuristischeren Gebieten, definitiv. Aber äh, ja, aber es gibt überall also echt coole Leute. so Und ja. ja, ansonsten halt wirklich, man macht sich halt nicht mehr so einen Stress, wenn das halt irgendwas nicht klappt, dann sieht man erstmal so, okay. Legst einfach überdenk, über, überdenkst die Situation noch mal ganz kurz und dann bietet sich einfach irgendeine neue Gese ähm ja, ja. Möglichkeit. Dass und man
0: sich nicht so verrückt macht an genau. irgendeinem Plan, den man hat, wenn irgendwas schief geht. Ich meine, genau. klar, weil, so mit der Zuverlässigkeit oder Zeitplänen, das ist halt in Asien zum Beispiel äh, ein bisschen lockerer. Ne? Es ist ein bisschen
1: lockerer, <lacht> aber das hast du ja hier in Europa auch schon. Also ich hatte Ja, ja mit, richtig. Ja. Also jetzt, ja. mit Italienern oder so, wenn die äh, ich mit Italienern drüber gehabt, auf Cotao dann so, äh, wenn du wichtig. sagst du kommst um 9:30 dann komme ich nicht um 9:30 so gefühlt. In der <lacht> auf Regel. Auf keinen Fall. Also das haben die Italiener selber gesagt, also. ja, ja. und aber ich habe ansonsten... Nee, klar,
0: ich, Südeuropa habe ich ja, stimmt.
1: Genau, aber ja, das ist halt, ich hatte auch die Geistern erfahren so, wenn irgendwas nicht geklappt hat, also immer wenn irgendwas schief gelaufen ist ja, oder wenn, nicht so wie man sich genau in Anführungsstrichen, wenn es nicht so wie man sich das vorgestellt hat. Ähm, dann ist in der Regel immer irgendwas viel Geileres passiert, hatte ich so das Gefühl. <lacht> also, ja. Zum Beispiel damals, das mit dem, wo ich dann dreimal am Tag meinen Bahn geändert habe. Ich wollte ja. eigentlich auf eine Insel fahren Dann dachte ich mir so, ah, das Fertig ist schon teuer für die Insel, ich weiß es nicht, das macht jetzt keinen Stress. Äh, keinen Sinn. Ähm, Haben mir verschiedene schon Wecker gestellt, auf Uhr, 7 Uhr morgens um 1.30 Uhr nachts, denke ich mir so, nee, da fährst du nicht hin. Okay. okay. Wecker wieder das
0: äh, Ist das jetzt eine Suftgeschichte? Nee, <lacht> das ist ja halt keine Suftgeschichte. Äh, da <lacht> war ich das, nicht. Das <lacht> 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 ähm...
1: Und dann, dann am nächsten, okay, fährst du den anderen Inseln. Ja. Und dann gehe ich morgens, wollte mir ein Busticket buchen online, ging nicht, ging die Website nicht, warum auch immer, ich konnte es nicht buchen. Und dann dachte ich, okay, gehe ich zum Reisebüro, das Reisebüro wollte einfach das Geld, dann dachte ich, nee, mhm. das machst du jetzt auch nicht. Und dann habe ich mit einem aus dem Hostel geredet und er so, ja, ich bin nach Kuala Lumpur, also war in Malaysia von Georgetown nach Kuala Lumpur, das sind so vier Stunden ja, ja. oder so 400 Kilometer und relativ gut ausgebaut und dann habe ich, so, hab ich so, guck, Google Maps, Ah ja, ich habe mir irgendwas markiert auf meinem meine Google Maps, ich habe mir irgendeinen Ort gespeichert, ich habe keine Ahnung warum. Ich habe das irgendwo auf dem facebook weiter rausgezogen einfach ein paar ja. Orte gespeichert und so, ey, da, da liegt Ippo auf dem Weg. Ich so, wollen wir nicht da hinfahren? also ja, warum noch nicht? Und er meinte vorher noch zu mir, ey, wie ist denn das denn mit, mit Trampen zu den äh, Parention Islands? Das hast du mir sogar entführt. Ah, Stimmt, ah ja. ja, da hast du es nicht hingeschafft am Ende. Genau, doch, ich habe es ja nicht aber <lacht> über Umwege so. Ja, ja, okay. Und äh, da meinte er, was ist denn mit äh, Trampen? Weil er auch mitbekommen hat, dass ich meinen mein bus nicht bekommen ja, habe. Ja, ne, das ist jetzt schon ein bisschen spät für die Distanz. Und also ist also, ja, was ist mit Trampen nach Ippo? Ne? Alles klar, lass los, Trampen. sind wir mittags losgetrampt und am Ende so eine mega also, geile Erfahrung gehabt. ganz
0: andere Reiseart, ganz anderes Ziel, so alles. Genau. Und, und das Ergebnis. Ganz war klar, dann, mega geile Erfahrung, ja. mega coole Leute kennengelernt.
1: Und ähm, um da jetzt auch mal zum Beispiel jetzt, also die Verbindung zu Deutschland zu nehmen, also mir hat, hat uns jetzt eine mitgenommen, die sehr... Krass muslimisch war und so. Mhm. Und auch er am Anfang erst ein bisschen ängstlich und wollte auch ein Bild von unserem Pass machen und hat es an ihre Familie geschickt. Okay. Und ähm, wo man jetzt in Deutschland denkt, also ich hatte so das Gefühl, würden wir jetzt jemanden so mitnehmen? In der Regel hast du eher so das Gefühl, nicht. Ja. Also, nee, ist, äh... wir haben Ängste davor und die, also, die hat auch erst Angst, aber hat sich dann auch überwunden. Am Ende haben wir dann später noch ihre Schwester getroffen, ganz zufällig in der Bar und das ist halt total Was? verrückt. Ja, wir waren in der Bar und die so okay. tippt uns so an. Oh, Alter, ich kenne euch nicht mehr so. Ich habe
0: ein Foto von eurem Pass auf meinem Handy.
1: <lacht> genau, so ungefähr war das. Ja, das war ja, ziemlich verrückt, aber. Also wie, wenn irgendwas nicht klappt, dann wirklich dann passiert in der Regel irgendwas Besseres ja. oder irgendwas, zumindest was
0: nicht auch was ziemlich cool ist. Also ja, aus unserer sich... Äh jetzt hier die Dame oder das, die euch da mitgenommen hat, quasi sich selber so ein bisschen oder die hat sich dann auch in dem Moment so ein bisschen überwunden. Genau, und ja, so, hey, definitiv. Ich will denen helfen, auch wenn es ja. irgendwie vielleicht. Und ich glaube, wir waren hab, aber ja und ich glaube, wir waren auch ihre ersten
1: so, sozusagen, ja. die das gemacht haben und ja,
0: es war eine mega coole Erfahrung und ja okay. Und du hast, ähm, haben wir vorhin schon drüber gequatscht. Du gehst jetzt zurück, äh, bist jetzt zurück in Deutschland und äh, willst auch wieder arbeiten sogar in der gleichen Position wie davor. Genau, ja. äh, was denkst du wird in einem oder was wird in deinem Alltag vielleicht anders sein durch, also was sich durch die Reise irgendwie hat sich da irgendwas geändert was jetzt dein Alltag ändert? Ja man wie, nochmal man geht entspannt. also durch generell ran, so ich. das offen ja ähm,
1: was <lacht> hat sich sonst noch durch die Reise verändert gerade so einmal also man wird so ein bisschen nachhaltiger tatsächlich weil wenn man mal so ein bisschen die ganzen Müllbilder, oder das man sieht ja die Bilder immer yeah, auf Facebook yeah. oder YouTuber-Kanal oder im Fernsehen, so den ganzen Müll im Meer. Und wenn man dann, ich war ja dann relativ lange tauchen, und wenn man das dann halt selber mal so im Meer wirklich live sieht, dann hat man mal so ein ganz anderes Bild davon. Und das wird sich definitiv von mir jetzt im Alltag ändern, dass ich da versuche, also nachhaltiger zu sein, mehr zu achten, wo muss ich jetzt wirklich Plastikmüll produzieren und so weiter. Äh, Ansonsten, man geht entspannt daran. Wenn irgendwas nicht klappt, dann einfach mal kurz nicht direkt aufregen oder vielleicht ganz kurz aufregen. <lacht> ähm, nee. sch schauen, wie kann ich aus der Situation
0: wie das Beste machen. Nee, aber die, also gerade die Nachhaltigkeit ist echt ein guter Punkt, dass mir selber auch, ähm, oder habe ich mich selber auch schon dabei erwischt, dass ich äh, zwar, äh, klar, man, man hat ein Bewusstsein dafür, äh, dass wir zu viel Müll machen ja. und äh, zu viel Plastikmüll. Aber wenn man dann einmal diese Auswirkungen, die man ja zwar auch in tausend Videos irgendwo sieht, ja. wenn man die mal irgendwie selber gesehen oder gespürt hat, ähm, betrifft es einen doch oder erwischt es einen irgendwie anders da vielleicht. Äh, ja. Es gibt, äh, glaube ich, auch Leute, die raffen das so. <lacht> ich selber würde mich äh, habe da wirklich, also mir hat es nochmal ein ganz anderes Bewusstsein gegeben, einfach das selber ja. zu sehen. Ähm, da einmal nicht, am Strand zu landen und wo der Müll angeschwemmt wird. Ja. Oder Öl auf dem Sand und so, keine Ahnung. Und ähm, nee, das ist auf jeden Fall eine sehr gute Sache. <lacht>
1: ja, das ist halt auch. Ich habe gerade heute kam, wo der, also EU will jetzt dieses Einwegplastik verbieten. Und ich glaube, heute kam jetzt, dass es irgendwie in der nächsten Runde ist oder abgesegnete, also noch einen Schritt weiter quasi. Und das ist definitiv schon mal ein guter Schritt. Aber ja, ja. Äh, auch so. Man hat in Asien sagt man so oder Plastiktüten, die gehen ja über Plastiktüten und so weiter. Mhm. Ähm, auf der anderen Seite, habe ich jetzt auch gerade am Wochenende mit einem Kumpel drüber, ähm, die gehen aber halt eher so auf Märkten einkaufen und da ist ja halt nicht alles direkt in Plastik eingepackt. Wenn du jetzt bei uns in den Supermarkt gehst, wir haben jetzt vielleicht Papiertüten an der Kasse, aber dafür ist bei uns alles in Plastik schon vorher eingepackt. Ja. Das heißt, so viel besser sind wir da auch nicht überall ja, nee, eigentlich. Das ist
0: ein äh, guter Punkt. Also, es ist immer einfach auf die anderen zu zeigen. Ja. Ja, in Asien, da werfen die den ganzen Müll in, in den Fluss. Ja. Äh, ist schon richtig vielleicht, stellenweise, aber ähm, trotzdem machen wir auch super viele äh, unnötige genau. dumme Sachen, äh, wo wir halt ja. ganz viel Müll produzieren. Ja, wenn man bei
1: uns mal jetzt nur so in die Fleischtheke reinguckt, also ja. wo die abgepackt sind, ist, ist es ja halt überall nur so für 5 Scheiben Lione hast du eine ganze Plastikpackung, <lacht> und sowas, wenn man es mal so sieht. Ja, ja. Und kannst aber auch in die Theke gehen und gut, da wird es zwar immer noch in so ein bisschen Plastik, aber manchmal kriegst du auch schon so ein bisschen anderes Papier, ja. habe ich jetzt schon gesehen. Aber, nee, aber
0: generell, also ist halt äh, finde ich einen guten Punkt. Ähm, am einfachsten ist es bei sich selbst ja, anzufangen ja, oder in seiner Umgebung zu schauen, was man da äh, tun kann, um es äh, zu vermeiden oder um da irgendwie nachhaltiger einkaufen zu gehen. Ja, auf jeden Fall. Ja. Also was mir selber äh, so, also auch, auch wenn ich, ich war nicht so lange am Stück unterwegs, das längste waren aber bisher auch drei, drei Monate.
1: Ja, du warst ja mehrmals so.
0: Ja, aber, aber trotzdem, also ich habe. Ähm, oder also es ist mir bis letztes Mal so gegangen, nach drei Monaten bin ich zurückgekommen mit meinem Rucksack ähm, und habe daheim erstmal wieder äh, mich gefragt, warum ich so viel Sachen genau, habe. Genau, ja, das ja. Also es ist so, äh, mir hat der Rucksack drei Monate gereicht, so der Inhalt, daraus zu leben quasi. Und dann ähm, war das so das Erste, was ich da Hause irgendwie angehen musste, irgendwie Klamotten aussortieren und irgendwie generell zu schauen, was kann man dann irgendwie weggeben, weil man es ja. eigentlich es wenn man es nicht braucht halt. Also ja. Das war für mich noch so
1: ein... Das war ja eigentlich so bei mir Ding. der Grund, warum ich es getroffen war in Bangkok. <lacht> ja. Ich hatte, ich habe mir Hemden machen Also ich habe mir in den Händen äh, maßschneidern lassen ja. und das war dann geil. aber zu viel, weil es sp wurden spontan ein bisschen mehr, als ich eigentlich ursprünglich gedacht hatte. Ich wollte erst gar keins haben, aber ja. Naja. Und dann habe ich so mein mein waren <lacht> gehabt, weil ich ein bisschen Zeit hatte. Dann habe ich meinen Rucksack mal so ein bisschen ausgeräumt was brauche ich denn nicht mehr so. Und das ist dann ist schon
0: geil, so den Rucksack ausräumen. Ja.
1: Und dann, <lacht> Habe ich jetzt ein paar Sachen halt aussortiert, wo ich sage, brauche ich nicht mehr und ja, wie kriege ich das jetzt nach Hause? Tja. Und Paket war irgendwie 45 Euro gekostet, weil anscheinend ein bisschen komplizierter ist, bei uns zur Post zu gehen. Okay. Und dachte ich so, nee, das sehe ich jetzt nicht ein, der, der Inhalt ist weniger wert als das Paket, so ähm, muss ich jetzt nicht machen. Und dann habe ich ganz spontan Philipp geschrieben, weil er ja gerade in Thailand und Indonesien war. Sag mal, man fliegt ihn jetzt zurück, weil ich wusste, er fliegt von Bangkok zurück. Also ja, Ende Mai. so, alles äh. klar, perfekt. Mein Visa läuft Ende Mai auch aus. Lass mal in Bangkok treffen. Ich wollte überhaupt nicht nach Thailand. Und ja, dann haben wir uns da getroffen. Und dann habe ich ihr mein erstes Zeug so mitgegeben. Und dann wurde es nach und nach immer mehr auf Bali. Ein Monat Da Hast immer wieder Leute getroffen. Anderthalb Monate später. Immer wieder Leute
0: genervt, die Nee, Quatsch. <lacht> <lacht> nee, das hat ja gut. Ich meine, das passt ja immer gut, weil... Wenn man eigentlich äh, oder also wir das Gewicht ähnlich eh nicht äh, ausnutzen ja. was man da braucht was man da maximal mitnehmen kann äh, wenn man keinen Koffer hat und dann ja. ist das ideal auf jeden Fall genau und dann hat <lacht> also es jetzt... wird dann immer mehr was du aussortiert hast das heißt
1: ja anderthalb Monate später habe ich von Bali wieder was reingeschickt ja. mit einem und ähm, am Ende war mein Rucksack noch halb so voll wie am Anfang <lacht> Klasse, und jetzt kam ich auch heim und habe meine ich habe meine Klamotten, die ich dabei hatte, ja. die waren dann gewaschen und habe ich so in den Schrank geräumt und dann habe ich überhaupt, ich habe quasi gar keinen Anstieg von meinem Kleiderschrank gesehen. Ja, und dann dachte ja. ich so, okay, das ist krass. Und dann dachte ich so, jetzt, wenn ich zurück bin, ich bin ja gerade noch ein bisschen unterwegs, aber wenn ich jetzt zurück bin, Leute, wir haben ein paar Tage, äh, da werde ich auch aus, aussortieren und schauen, was ich damit machen kann. Ähm, weil wirklich, du brauchst so viel weniger, du wirst so viel minimalistischer. Und ja, ja. da ist so eine schöne Story, da habe ich einen Deutschen, da jener kennengelernt und er hat gesagt, Tobi, weißt du, wie geil das ist? Ich besitze nichts. Also alles, was ich besitze, habe ich in meinem Rucksack und ich besitze nicht mal einen scheiß Stuhl, und dann <lacht> so, ja,
0: stimmt irgendwie. <lacht> ja und, richtig. Wahnsinn. Äh, aber ein guter Punkt, weil du sagst, dass dein Rucksack fast halbiert äh, jetzt mal abgesehen von Klamotten, die du zu viel dabei hattest. Äh, was hast du denn am Anfang eingepackt, was du gedacht hast, brauchst du unbedingt und äh, hast dann also was sind so hast du so ein paar Beispiele was für Sachen, die du aussortiert hast. Also, also Klamotten heten
1: sich bei mir relativ in Grenzen. Ich okay. habe da nur mal ja, umso
0: spannender. Ich meine die Gadgets oder was man vorher denkt, das wäre nützlich. Sehr ja spannend zu hören, was man da dann irgendwie, wo man sich komplett geirrt hat. Also, das ja, ich also mit dir habe ich
1: ja so ein. Na ja, gut, ich bin ja auch mit YouTube sowas beschäftigt, viel Technik. Da ja, auch ja. mal so ein paar habe ähm, aber ich habe ja so einen 10er-USB-Verteiler ja. dabei und ich habe ihn ungefähr ein einziges Mal wirklich gebraucht, wo wir in Marokko nur eine Steckdose hatten im Zimmer, aber zu dritt yeah. waren. Da war es dann sinnvoll, yeah. weil wir alles aufladen konnten. Aber ansonsten habe ich es nie wieder so wirklich gebraucht und nee. das habe ich ja mit, mir, mit dir heimgeschickt. Stimmt, ja. ähm, ansonsten, was habe ich noch? Na ja, gut, das sind auch eine Lamottenmütze, eine, eine Klamotte. Äh, was habe ich denn noch mit dir heimgeschickt? Wir haben doch gerade die Kiste hier neben uns Daddy Cam, das ist jetzt auch was so normalerweise. Aber sehr so ein Stativ, mein, mein Gorilla-Pod, ja. den habe ich irgendwann auch nicht mehr benutzt. Ja. Gar nicht mehr. Der Erstens ist dann irgendwie so immer mehr ausgeweiert, ja, wie bei ja, dir damals auch. Ja. Aber die Steadicam habe ich heimgeschickt. Ähm, mit dem anderen habe ich noch heimgeschickt, mein, noch ein Stativ. Da habe ich ein. E so so ein drei Stative dabei. <lacht> so, ich hatte quasi ja, mal drei okay. Stative dabei, ja. Und hast am Ende keins mehr gebraucht. Dann. <lacht> Kosmetikartikel immer okay. mehr ausreitet. Ich bin irgendwann auf Hartseife umgestiegen. Okay. Also äh, Shampooflaschen gar nicht mehr. Hartseife hält viel länger und ist viel kleiner. Okay. Dann Sonnencreme habe ich mir immer von irgendjemandem geschnurrt und immer wieder nachgefüllt. <lacht> weil das kannst du ja immer aus in
0: Asien nicht bezahlen, so gefühlt. Yeah. Und dann hast du auch immer
1: noch diesen Whitening-Effekt drin.
0: Ja, gerade wenn du jetzt hohe hohen Sonnenschutz, das äh, war für mich ein Learning, dass ich, also das ist sogar bei mir eher das entgegengesetzte Ding, ja. dass ich äh, in Zukunft viel mehr Sonnencreme mitbringe, <lacht> weil es schwierig ist manchmal ähm, dann die richtige Sonnencreme zu finden. Ja, das stimmt.
1: <lacht> Und kauf korallenfreundliche Sonnencreme, wenn ihr tauchen geht, definitiv, oder ins Meer, kann ich gerade noch so sagen. Da, äh, in die den Sonnen Sonnencreme ist irgendein... Da ist ein Schutzmittel drin, was halt uns schützt, aber Korallen hat dann auch so schützt, dass sie halt nicht mehr leben können. Okay. Die sterben dann ab.
0: Aber es gibt korallenfreundliche freundliche Sonke. Da muss, das muss ich recherchieren. Das hatte ja. ich auch noch nicht auf dem Schirm. Ja, ja äh, du hast dein zuletzt jetzt deinen Dive -Master gemacht, hast du vorhin genau, erzählt. Ja. Also auch wieder sehr spontan. Sehr <lacht> spontan wie <lacht> alles. Ja.
1: Von, das war so, Flüge waren nicht verfügbar ins in, wo ich eigentlich mal ursprünglich überlegt hatte, ich wollte nach Amerika fliegen, relativ günstig. Aber ich kam, habe nochmal geguckt, da waren sie doppelt so teuer. Und dann hast so, okay dann fahre ich morgen zurück nach Kotau und mache meinen Dive Master. <lacht> sehr, sehr cool. Okay. Schuhe noch. Schuhe. Man braucht nicht so viel Schuhe. Man braucht ein paar Sneaker und ein paar Flip-Flops, wenn überhaupt. Ja. Also, habe ich aber auch nicht mitgenommen von vornherein, aber ich habe gehört, äh, die, die noch Wanderschuhe mitgenommen haben. Ja. Oder äh, ich ja. hatte noch ein Packsafe dabei. Ich weiß nicht, wie das war, das ist so ein Drahtgeflecht, ähm, wo man Sachen reinschließen kann. Okay, also, 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 also nur ein Drahtgeflecht. Es gibt
0: ja auch so Rucksäcke, glaube ich, von denen. Den habe ich ja auch. Integriert, genau, ja. So. Und dann hast du noch mal nur einen
1: Drahtgeflecht. Genau, das ist quasi nur ein Beutel, wie eine Einkaufsliebe, ein mal ja, ja. mit Drahtgeflecht drin. Damit ähm, den kann man es kann. Quasi. Genau, also man kriegt ihn trotzdem auf, das ist halt nur gegen Gelegenheitsdiebe. Ja. Ähm, habe ich dann irgendwann noch mit mir rumgeschleppt, aber ich werde ihn jetzt wahrscheinlich jetzt auch verkaufen, weil ich habe einen Einmal benutzt, aber da war mein Bungalow auch 24-7 offen. <lacht> ähm, ich hätte noch zumachen können, aber ich ja. war halt zu Hause. Aber ansonsten <lacht> habe ich den halt auch noch mit mir rumgestellt. Das waren auch 600 Gramm sowas. Ja, also,
0: ja das läppert sich halt. Ja. Gerade wenn man dann das Ding viel rumträgt, das Gepäck, oder über einen langen Zeitraum, dann äh, zählt ja jedes Krämmchen. Ja. Aber gerade was hier
1: so alles in, in westlichen Gebieten verkauft wird bezüglich Diebstahlschutz und sowas, ist, <lacht> wenn du dann ein bisschen gesund Menschenverstand hast, kannst du ja das Gewicht schon ins Geld sparen. Ja. Gutes Karma. <lacht> Dann, ja.
0: Das ist der Schlüssel. <lacht> <So>. <lacht> ja, aber ah, ja. Und ähm, Reise, äh, Reisehunger gestillt oder wie fühlt sich das für dich an, jetzt wieder hier, wenn du jetzt wieder hier bist?
1: Er war mal so ein bisschen, also man wird ja irgendwann ist man so übersättigt. Ja. Also definitiv, das war bei mir dann, nachdem wir uns im Banker getroffen haben, habe ich ja dann erstmal so eine drei Wochen Auszeit quasi genommen, wo ich gar nichts gemacht habe. Ja. Also ganz gar nichts auch nicht, aber so relativ ja, aber Wolltest du dann auch äh,
0: heim in der Zeit oder ging es dir nur darum, einfach nicht mehr so viel, also andauernd den Ort zu wechseln und immer genau, was zu machen? Genau, das, das, das kam in Indien so auf und dann habe ich halt gesehen, wie ein Kumpel von mir
1: äh, wieder angefangen hat seinen VW-Bus das zweite Mal umzubauen. <lacht> ähm, und dann dachte ich so, gut, das würdest du auch mal machen. Und mir fehlt halt irgendwie so das Handwerkliche, weil ich ja einen handwerklichen Beruf ja. oft gelernt habe und das auch so hobbymäßig halt mache. Und dann habe ich schon ich hatte schon einen Flug und einen Bus quasi. habe schon was ausgesucht. Also da saß ich wie Malaya auf dem Stein im Flussbett und habe nach Bussen geguckt. und sowas. In Deutschland nach Bussen genau, ja. Geil, okay. Und äh, dann habe ich aber mit meinen Eltern telefoniert und dann habe ich gesagt: Du bist jetzt bescheuert, das kannst du immer noch machen, wenn du zu, zu Hause bist. Das musst du nicht jetzt machen, wenn du eh schon weg bist. So. Ja, ja. Und, ja dann ist ich: Okay, alles klar. Und dann, bin ich ja, dann haben wir uns in Bangkok getroffen und dann habe ich mir halt erstmal die Auszeit genommen und dann wirklich so. Ähm, dann deutlich entschleunigt und alles viel entspannter genommen und nicht mehr alle drei Tage die Unterkunft gewechselt oder alle zwei Tage. Durch Sri Lanka sind wir in zwei Wochen durchgehasselt, weil wir dann mit Leuten unterwegs waren, die halt eher so Urlaub gemacht haben ja. und dann halt nicht so viel Zeit hatten. Und äh, deshalb war das dann schon so stressig, wirklich
0: jeden Tag die Unterkunft zu wechseln. Das zerrt dann schon so ein bisschen auch an einem. Nee, klar. und ja, gut, das klingt aber so, als ob du da auch nochmal so einen Knackpunkt... Moment irgendwie hattest Genau, ja, man hat es auch
1: bei meinen Videos dann anscheinend gesehen. Ich hab, musste es mir jetzt von Freunden von meinen Eltern anhören. Ja. Oder die haben es Top-Treffen äh, gesagt. Als dann auf einmal so nach Indien hat man so das Gefühl gehabt, du bist angekommen. Weil dann meine Videos ja über Wochen habe ich ja ein Video nur noch gemacht und nicht mehr über alle zwei, drei Tage. Ja, ja. Und auch allgemein kann dann die nicht mehr so so oft und ich habe jetzt immer noch Videos nachzuschneiden. Und ich habe dann, <lacht> dann, da ging ja auch ein bisschen die Luft zwar dann, klar, aber ich bin dann auch wirklich so gefühlt angekommen. Nee, das ist
0: so, äh, also ich mach, mach oder, keine Ahnung, wie ging es immer, es ist es mir einfacher gefallen, beim Reisen Videos zu machen, wie wenn man zu Hause ist, dann ist man, also das meint man, mit angekommen, oder? Dass man dann so in seinem, dass man dann nicht mehr dieses...
1: Ja, aber auch, also Dass mir ich dann selber nichts. halt so unter
0: Druck setzt. Auch ja, rein. genau, ja. weil ich hatte ja
1: wirklich so alles äh, die Woche zwei Videos so gemacht ja, ja. und dann äh, aber so, nee, jetzt habe ich echt so, muss nicht ja. sein, warum, warum stelle ich mich so unter Druck und genieße gar nicht so richtig, was ich mache. Ich habe zwar alles gefilmt, aber habe es halt immer nur weiter rausgezogen. Und dann habe ich mir irgendwann, ja. aber wirklich mal so eine Zeit komplett genommen, wo ich dann halt quasi nur gearbeitet habe und dann, oder gearbeitet, aber was geschnitten habe und dann ging es wieder so weiter. Und dann wirklich aber auch viel, viel bewusster dann einfach gereist, danach wirklich so die Zeit mehr genossen und äh, nicht immer über im Laptop ja. gehofft. Ja gut, da muss
0: man heute glaube ich kein äh, also jetzt YouTuber sein, nee. um, um das Problem, äh, also ich meine jeder oder man sieht es bei manchen Hotspots, die man irgendwie uh, TripAdvisor oder auch nur über Google Maps findet und dann der Wasserfall überfüllt ist und äh, keiner wirklich ähm, sich jetzt den Wasserfall anschaut, sondern ja, eher die perfekte Fotolocation genau. für sein Instagram sucht. Ähm, ja, das stimmt. Ja, das das habe ich zum
1: Beispiel auch komplett vermieden. So. Ich bin irgendwann ja. gar nicht mal in die Touri-Hotspots gefahren, weil ich mir vornherein nicht so richtig Bock drauf und dann nur wenn man mich ein Foto auf Instagram posten kann, dann, nee, brauche ich
0: nicht. Ja, ja, genau. Das ist so dieses neue Up, äh, ja, checklist diese. äh, Früher hat man eine Postkarte gekauft heute, <lacht> muss man dann genau das perfektere Bild an der. So wie alle anderen auch. Also, nee, also ich war wirklich an Wasserfällen da standen die Schlange, um auf <lacht> dem einen Felsen zu sitzen mit dem perfekten Hintergrund und dann ja, weiß nicht. also es, aber ich glaube, das, Ali ist ja bekannt dafür. Ja. Aber es nee, hat mich jetzt, wie du das so gesagt hast, so dieses Bewusste oder Wahrnehmen auch und dann mal ähm, wieder diesen, das Produzieren so ein bisschen hinten anstellen. Und ja, so nicht immer schon. nur nach
1: dem schönsten Bild oder Video oder sonst ja, oder irgendwas ja. ähm, suchen und ja, auch immer mehr so den Moment, Moment genießen. Und ja, ja. wir sind halt gerade in anderen. Ja, es ist nochmal speziell, Prost, Sehr speziell, klar. Oder so, aber <lacht> wenn man da sein, äh, wenn man wenn sein hobby, hobby hat, hat, ja. Oder Bilder einfach so filmt, genau. Aber, ja, so, da bin ich dann quasi, habe ich dann meine Auszeit gebraucht. Und dann musste ich aber irgendwann, musste ich halt auch wieder sowas machen. Dann habe ich angefangen, mein Bungalow zu
0: renovieren. Also, ja, genau, da, weil das vom vom Handwerk, das also ist hast ja irgendwann genau, dann tatsächlich auch das war, wieder ja, was geschafft. Genau, hat. Dann, mein Bungalow war halt schon so 30 Jahre alt, so ein Thai-Bungalow,
1: aber direkt am Strand. Und dann ist es zufällig einfach mit meinem Vermieter so ins Gespräch gekommen und wir hatten beide an dem gleichen Tag die gleiche Idee, ähm, wie wäre es denn so, äh, den Bungalow zu renovieren? Und wir haben so beide im Gespräch so aufeinander, also, ja perfekt, und dann habe ich halt Unterkunft bekommen, habe weiter in meinem Bungalow gelebt, den ich renoviert yeah. habe währenddessen, habe noch einen Roller <lacht> bekommen,
0: quasi das Workaway, was ja echt cool ist. Also quasi Workaway ohne, dass du Workaway gebraucht hast, ihr habt euch das. Genau, also Zufällig er auch, hat sich das so Genau, kann. er hat zwar auch Workaway-Leute gehabt, deshalb ah, wusste ja, okay. was das ist, aber okay. ähm, wir haben es jetzt nicht über die Plattform gemacht. Ja, also ja. Ich
1: Bist du da so reingeraten? Ich bin einfach so reingeraten und das kann ich auch jedem empfehlen. Ich habe es selber nicht gemacht, nur einmal dann, aber ich würde es viel öfters machen, wenn ich jetzt auch zum Beispiel viel, also wenn man kein krasses Budget hat oder so, habe ich in Argentinien kennengelernt, der hat sich fast
0: durch die Welt die Workaway so ja, ja, ja. und... Nee, das ist immer so ein Punkt, ähm, man braucht nicht viel äh, Budget, sage ich mal, wenn man, genau, ja. äh, um die Welt zu sehen. Ja, definitiv nicht. Trampen haben wir ja vorhin schon gehabt. Ja. Definitiv sowas. Aber äh, nochmal zu dem Handwerklichen. Also, ich finde find ich mega cool, vor allem, weil, weil du so, weil du da so reingeraten bist, eigentlich. <lacht> und es auch wieder nicht so, es hat sich dann so ergeben. Ich meine, du warst, du hast es vermisst, das Handwerklich zu machen, und dann warst du in der Hütte und dann hat es alles so, also total, total die coole Story, eigentlich. Ähm, was wollte ich jetzt sagen? Zigtausend anderen <lacht> Zufällen davor so. Vielleicht ja, jetzt ja, ja. aber ja. Wie hast du vielleicht, also ich meine, dann hast du dort eigentlich auch die Perspektive direkt gewechselt, du warst da als Tourist in dieser Hütte, und dann warst du auf einmal, warst du ja dann da, um die zu um zu arbeiten und warst dann, hattest dann dort auch deinen Alltag irgendwie? Ja. War das äh, was ist da oder was war da der Unterschied jetzt für dich, wie du dann das vielleicht auch den Ort wahrgenommen hast oder so. Oder was ändert sich dann, wenn du da über eine längere Zeit an so weiß nicht. Hey, du, du erkennst, du kriegst deutlich
1: ein Gefühl so für Leute,
0: deutlich ja. schneller. Also
1: gerade auch für Touristen, weil ich war auf Phangan das ist ja die Partyinsel so bekannt, für die Fullmoon Party vor allem. Ja. Und, ähm, aber eigentlich hat die Insel so viel mehr zu bieten, weil die meisten kommen ja für die Partys rüber. Und weil sie dann immer gemerkt haben, ja, wir können nicht immer nur die Fullmoon einmal, äh, einmal im Monat machen, <lacht> haben sie dann auch angefangen, die Halfmoon zu integrieren und die Blackmoon und noch zig andere Partys. Yeah, yeah. Und wir waren halt immer beim Foodmarket essen und du hast dann immer so gemerkt, so zwei, drei Tage vorher hast du die neue Leute gesehen. Okay, dann Und so, hast du ja. gesehen, die sind nur, nur für die Party hier, die waren so zwei, drei Tage vorher und nachher da. Und da hast du so ein Gefühl bekommen für Leute, so, so ein besseres, so also relativ schnell, so eine Einschätzung. Und auch für die Locals dich so aufnehmen. Also ich fand es dann ganz krass, als ich dann drei Monate später wieder auf der Insel war, wie viele Einheimische mich noch wiedererkannt haben. Okay. Und dann auch, als ich dann, also mich dann gesehen habe, ich reiche jetzt wieder ab und mich auf dem Foodmarkt, ich weiß nicht, wie viele hundert 100 oder tausend Leute die pro Tag bedienen. Ja. Und mich dann auf einmal die Besitzerin so fragt, ja, wann kommst du denn wieder? Und dann sich vom Tisch nebenan, die sie halt gehört haben, auf Englisch gesprochen, die sich auf einmal so umdrehen und fragen, warum fragen die ihn Turi, wann kommst du wieder? So. <lacht> und
0: nee, cool, das wäre jetzt genau, das ist sehr, also genau, das hätte mich jetzt, jetzt meine nächste Frage gewesen, wie dich die Einheimischen dann da auch mehr wahrgenommen haben oder wie du da so integriert warst halt ja Aber die haben sich
1: halt auch mega gefreut und du hast also ich habe auch bei dem gleichen Restaurant habe ich halt was bestellt das gab es so nicht auf der Karte und dann hat es halt ein bisschen anders abgeändert und das war noch davor es war noch beim ersten Mal auf Koh und dann kam ich am nächsten Tag wieder dachte so, okay bestelle ich es halt heute vielleicht haben sie heute den Reis wieder ja. und dann kam mir aus der Küche so the same as yesterday ich so ja genau und die haben ich <lacht> gar nicht gesehen so richtig und das ist dann halt echt cool da fühlt man sich auch so ein bisschen dann wieder heimisch oder keine ja. Ahnung und ich war dann auch morgens immer in einem Restaurant, wo ich halt immer mein Frühstück gegessen hatte, weil die halt das Porridge genauso hatten, wie ich das halt auch haben wollte. Und ja dann auch, weil ich das zweite Mal da war, gesagt: ey, Ich werde dich nie vergessen und äh,
0: dann kommst du wieder <lacht> und sowas auch wieder. Und ja. das ist dann. Nee, aber dann. Nee, es klingt so, als ob du dann diesen, dieses kurze Loch, sage ich mal, wo du gedacht hast, du willst zurück, hast du ja dann da sehr gut ersetzt. Ja, ja, ging, ne? ja. Also hattest dann dein Heimatgefühl und. Genau,
1: da einfach komplett entschleunigt, einfach mal runtergekommen ja. und sich irgendwo mal kurz niedergelassen für ein paar Wochen und dann wieder weitergezogen. Da war ich anderthalb Wochen unterwegs, war auf 15 Tage durch Malaysia. Ja. Und dann komme ich auf Bali an und habe schon wieder so, ey, ich muss schon wieder zwei Wochen nichts machen. <lacht> das, ist, das war dann echt, da dachte ich auch, was ist denn jetzt los mit dir? Also kommst du jetzt irgendwie nur noch so runter? Aber das war dann vielleicht auch das, was die Freunde von meinen Eltern meinte. Ja, du bist so angekommen. Ja. Du bist dann wirklich so entspannter gereist und nicht mehr so, ich bin nur von Hotspot zu Hotspot gereist. Gehetzt, was ich zwar vorher auch schon nicht gemacht hat, aber irgendwie merkst du ja trotzdem, wenn du jeden Tag deinen Untergrund weg bist. Nee, klar. Ja, und so hat sich das dann auch die letzten halben Jahre so gestaltet. <lacht> 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 viel, viel, weh, also viel, viel weniger Orte gesehen und äh, aber dafür viel bewusster wahrgenommen. Oder
0: auch äh, tiefgründiger Orte Tief, kennengelernt genau. halt. Also ja. nicht so, nicht nur an der Oberfläche. Ich dachte nämlich auch so. am
1: Anfang immer so, die Leute, die ein Jahr nach Australien gehen. Was will ich denn ein Jahr in diesem Land machen? Ja. ja, das Land ist riesig, aber es ist halt nur ein Land. Da kann ich mir noch so viel mehr angucken. Dachte ich so, ganz okay. viel mehr aus der Zeit machen. Jetzt denke ich mir so, all diese ein Jahr in dem Land, der wahrscheinlich so voll das geile Bild von dem Land oder so voll viel wahrgenommen kennt halt das Land und sich so. Ja, ja. Aber das andere läuft ja jetzt auch an sich nicht weg so gefühlt. Ich war ja noch eine Woche auf ba äh, einen Monat auf Bali, wollte ja einfach eigentlich noch viel
0: mehr sehen von dem Land. Mhm. Und ja, deshalb ja oder so. Ja, stimmt, guter. Punkt eigentlich. Das ist mal aus der Perspektive mit Australien auch. So dieser Klassiker eigentlich, aber die genau. ist vielleicht gar nicht so verkehrt. Na gut, das muss man rausfinden. Okay, ja, dann lass uns doch abschließend nochmal äh, vielleicht dein goldener Tipp oder was du vielleicht anders gemacht hättest und daraus einen Tipp ableiten, wenn also. Da, wo du vor deiner Reise standest, äh, sag mal, als wir uns vor zwei Jahren kennengelernt haben und das alles noch so ein Plan war, was hättest du damals irgendwie anders gemacht ähm, mit dem Wissen, das du jetzt hast oder mit den Erfahrungen, die du jetzt gesammelt hast?
1: Also wie ich jetzt quasi meine Reise anders gestalten würde?
0: Ja, oder anders darauf oder Anders starten würdest halt, keine Ahnung. Oder vielleicht gibt es da was oder was Also
1: starten würde ich immer noch, so wie ich es gemacht habe, in Marokko. Also ich <lacht> auch nicht in Marokko, aber mein, für ja. mich war es ja immer so, mach's alles machst einfach mal ein bisschen anders als die anderen. Ja. Ähm, und die meisten, die so längere Zeit starten, die starten in Bangkok.
0: Ja, ja stimmt. Du bist halt erstmal äh, in, der, in der in die andere Richtung oder genau. hast erstmal so... Ähm und ich dachte so, okay, nee,
1: das will ich nicht machen wie alle anderen, lass erstmal in Marokko anfangen, Afrika. Und ich wollte, hatte ja überlegen, länger in Afrika zu bleiben. <lacht> ja. Und dann bin ich aber wirklich tatsächlich wieder zurückgeflogen nach Marokko direkt. War da zwar nur zwei Tage in Deutschland. Ach so, das hattest du auch gar nicht geplant. Das war überhaupt nicht geplant, das wollte ich hatte überlegt, Ich hatte auch so Flüge gesucht, dann nach Südafrika, nach Namibia runter. Und äh, da war es aber billiger von Deutschland und einfacher von Deutschland zu fliegen als von Afrika. warum okay. auch immer, das fand ich sehr, sehr komisch, weil eigentlich denkst du so, Interkontinentalflüge sind vielleicht ein bisschen yeah. günstiger oder einfacher, aber es war überhaupt nicht so. Und dann, dachte, ja. und dann kam das mit dem mit dem und meinem Kumpel und möglichen dazwischen okay, und dann hat halt okay. Portugal dann ganz spontan eingeschoben. Mhm. Und dann war ich aber quasi wieder zu Hause und das fand ich auch gar nicht so schlecht, weil du hast dann erst, ich habe dann ein paar Sachen ausgetauscht, ich habe einen Pulli gegen einen anderen Pulli ausgetauscht, weil ich mach das. das okay, hattest du eigentlich
0: dann schon so deine, deine ersten konntest dann schon die ersten Korrekturen genau, quasi ja. ähm, durchführen. Ja.
1: Das finde ich auf jeden Fall keine schlechte Idee, wenn man es halt erstmal nicht so weit abhaut und ja. die Möglichkeit hat, das halt irgendwie nochmal schon Man sollte schon dann den Plan haben, wieder weiterzuziehen, nee. definitiv. Aber ja, nee, ist nur. cool.
0: Deswegen, also ich meine, du hast ja gar nicht
1: du hattest es ja nicht, es hat sich einfach so ergeben, dass genau. du noch mal daheim vorbeigekommen bist. Hat sich ergeben, aber im Endeffekt war es schon eigentlich nicht schlecht so. Ja, ja. Ähm, und ansonsten, ja, macht es halt ein bisschen anders wie andere. Definitiv würde ich auch sagen. Geh nicht an die ganzen tugel hotspots Schau yeah. mal, wo es Orte gibt, wo man, ähm, wo mehr Locals sind, da kriegst du ein viel besseres Bild von den Land. Also, an sich. also
0: weniger, möglichst weniger TripAdvisor.
1: Ja. <lacht> <lacht> oder tatsächlich auch YouTube-Videos, muss man auch so ehrlich sagen, oder
0: Blog-Einträge. Yeah. Also es gibt auch Blogs, solange lange denn die geheimt ist keine Ahnung was, aber. Wenn ja, naja, sobald, du dann, sobald halt jemand über seinen Geheimtipp schreibt oder ja. irgendwo äh, mit ganz vielen <lacht> Besuchern äh, angepriesen wird, dann ist es halt nicht mehr so. Meistens kann. nicht, ja. Kommt auch an die Kurs. Aber gut, die Sachen, die muss man ja entdecken halt. Ja. Genau. Ähm,
1: ansonsten würde ich auf jeden Fall, glaube ich, mehr über Workaway machen in Zukunft. Okay. Okay. Ähm, ich wollte es jetzt erstmal nicht, ich, obwohl ich es schon auf der Reise so festgestellt habe, ich habe dann auch gar nicht mehr so richtig geguckt. Ich hatte dann sogar noch eine Einladung nach Vietnam für ein Filmprojekt und sowas, habe dann aber einfach nicht wahrgenommen. Ja. Äh, weil ich mir halt auch die Spontanität so ein bisschen erhalten wollte. Aber wenn ich dann nochmal losziehen würde, würde ich auf jeden Fall mehr über Workaway machen. Ich würde auf jeden Fall mehr trampen. Äh, was ich eigentlich auch erst geplant hatte, aber dann auch doch die Bequemlichkeit irgendwie so ein bisschen bei mir durchkam. Mhm. Aber die Leute, die wir so kennengelernt haben, ich weiß, wir haben es nur dreimal gemacht, aber die Leute, die ich kennengelernt habe, war halt mega geil. Also ich habe es nur in Malaysia gemacht damals. Ja. Ähm, das ist dann einfach wirklich so wie
0: Couchsurfing, nur nee, man, man, man muss sich halt, äh, Man muss sich halt wirklich äh, dann von, also man darf dann wirklich nicht so zu viel planen, dass man zu einer bestimmten Zeit irgendwo sein genau, will oder so. Ja. Sondern man muss sich dann wirklich irgendwie auf den auf einlassen, irgendwie was zufällig auf sich zukommen zu lassen, ja, oder Ja. das ist halt... Und dann auch
1: ganz woanders zu enden, als man eigentlich ja, dachte, ja. und aber dadurch hast du halt so, wirklich so ein
0: Abenteuer oder Erfahrungen, die halt sonst keiner so macht, und du ja. kommst auch Also mal. es ist ganz einfach, ein Abenteuer zu machen, man muss sich halt nur äh, so überwinden, quasi genau. das auch einfach auf einen zukommen zu lassen. Ja, und dann ist halt... Der Weg ist das Ziel, so, ne, das ist ja man so schön sagt, aber es äh, <lacht> stimmt halt
1: schon irgendwie, und... Was ich auch nur empfehlen kann, einen Roller mieten und einfach nur rumfahren. Ja, ja, einfach also das war für mich wirklich so eine der geilsten Sachen überall. Ich habe mir eigentlich äh, auch überall immer einen Roller gemietet ja. und dann einfach irgendwo hinfahren, auch teilweise komplett ohne Ziel. Ja, ja es und, ist einfach mal komplett verfahren. Und genau, einfach so verfahren und irgendwo gucken. Da habe ich zum Beispiel auf Bali habe ich einfach einen Wasserfall entdeckt, wo kein Mensch war. Das kann man sich auf Bali so gar nicht vorstellen, wenn man mal da war oder ja. was man so von Bali hört, aber es gibt's auch noch. Also es ja, gibt auch, ja. auch, selbst in diesen Touri-Ecken gibt es immer noch ja.
0: äh, immer noch Hots oder Spots, wo man so relativ allein nee, das, ist. Oder das auf jeden Fall. Also da habe ich in Bali auch schöne Ecken entdeckt oder selbst äh, mein liebstes Beispiel ist da Mallorca und selbst da findet man tolle äh, Plätze, wo man für sich ganz allein sein kann. Ja und ja auch mit auf das Tripadvisor bezogen halt Bewertungen boah, ich weiß nicht ob Bewertungen habe
1: ich nie, irgendwann gar nicht mal gelesen nur noch zu Unterhaltungszwecken um zu lesen über was sich Leute so aufregen und dann ähm, ne die Bewertungen sind für mich äh, immer nur beim Essen interessant also die Bewertung an sich so die Zahl ja kann man sich mal anschauen ja. man kann sich mal drei, vier, fünf Bewertungen auch durchlesen, aber in der Regel ist es irgendwann immer das Gleiche und die Leute regen sich immer über den gleichen Scheiß auf, der eigentlich so vollkommen sinnlos ist und das eigentlich nicht so reproduzierbar ist, auch teilweise. Und ja, mein Gott, also ich bin halt relativ unempfindlich. Also, ich meine, da habe ich mal gelesen, da war eine Ameise in meinem Badezimmer. Also ich weiß ja nicht,
0: aber das ja. ist halt... <lacht> ja... Ja, genau, da muss man halt äh, auch immer schauen, in welchem Verhältnis es genau. steht. Ne? Und ich
1: kann auch nur sagen, die teuersten Unterkünfte, die ich hatte, waren meine beschissensten. Tatsächlich. Okay. Also, das fand ich, da ich auch, das fand ich überraschend waren. so, das habe ja. ich überhaupt nicht gedacht. Aber ja, da kommt man ja, macht doch jede andere Erfahrung.
0: Also, also lieber wenig bezahlen und erwarten und dann überrascht werden. Genau, richtig. Ja. Weniger erwarten. Ja. Allgemein Erwartungen einfach runterschrauben.
1: Ja. Ich bin auch meistens in die, an die Orte oder die Länder gereist, so komplett ohne Erwartungen, auch komplett ohne Informationen. Ich habe mir selten irgendwie was durchgelesen über irgendwas und dann hast du, habe ich dann nur bei Leuten im Hostel
0: informiert, was kann man hier so machen und dann halt so, ja, ja. so Input bekommen und da ja, bekommt man halt auch tatsächlich den aktuellsten Input, ja. wenn man einen Blogbeitrag, ja. der ein halbes Jahr alt ist, dann ist der halt schon nicht mehr so aktuell, wie wenn man in einem Hostel jemanden trifft, der gestern irgendwas Cooles entdeckt hat.
1: Auf jeden Fall, ja. Und auch das mit den Erwartungen, da kann man, glaube ich, auch jetzt auf mein Leben danach so. Ja. Und, ähm, einfach, wenn du keine Erwartungen hast, kannst du auch nicht enttäuscht werden. So.
0: Das äh, ist doch ein sehr schönes, abschließendes, äh, <lacht> abschließende Weisheit. <lacht> 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 äh, Tobi, toll, dass du hier warst. Vielen Dank, dass du dir auch Zeit für meinen Podcast genommen hast. Ähm, ich hoffe, für euch Zuhörer war das Ganze interessant und spannend. Ähm, lasst gerne einen Kommentar da, wo auch immer man den Podcast kommentiert. <lacht> <lacht> Im Zweifelsfall auf YouTube oder auf meinem Blog. Ähm, und dann heißt es, ja, ciao bis zum nächsten Mal. Schaut auf jeden Fall bei Tobi mal vorbei, äh, wenn ihr noch mehr Eindrücke von seiner Reise gewinnen wollt. Ähm, ja, Wie ihr es schon rausgehört habt, er hat ganz viele tolle Videos gemacht. Der Link kommt natürlich auch auf jeden Fall drauf. Oder was muss man eingeben auf YouTube um dich? Herr Captain Tobi, aber auf eine komplizierte Art und Weise zu schreiben. Ja, ich erinnere. <lacht> <lacht> Nein, okay, die Links sind äh, alle da, das ist am einfachsten. Und dann wünsche ich euch alles Gute. Bis dahin. Ciao. Ciao. Das war der Weltenbumbler Podcast. Danke fürs Reinhören. Das Projekt steckt noch in den Kinderschuhen, deswegen freue ich mich auf dein Feedback über die Webseite in den Kommentaren. Oder unterstütze mich doch mit einer Rezension in deiner Podcast-App. Ansonsten einfach die Abonnieren-Funktion nutzen und wir hören uns das nächste Mal wieder. Ciao, Philipp.